0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众大家好，今天的《杨家长辈经》趋势讲讲啦，想要谈一个问题哈，你是 AI 的赢家，还是你会是输家？我想要导读一个大概是今年一月国际货币基金的一份研究报告。那事实上，它的英文名字叫做 General AI, Artificial Intelligence and the Future of Work。我把它讲成说，泛用的人工智慧还有人类工作的未来。啊，事实上，这个是他们内部研究人员的讨论笔记。所以它叫做 Step Discussion Notes， 缩写成 SDN。这里面有很多有趣的结构性的课题，哈，跟 AI 发展是有关的。想要跟大家来分享一下。目前哈 ，AI 大家一般认为说，它跟过去的自动化不太一样，它取代的不是基层劳力工作者，它目前取代的是知识工作者。啊，这个代表什么？这代表有冲击，但是也有机会。怎么说冲击是什么？如果你的工作被取代了，你的知识工作如果跟 AI 的应用刚好是替代性的，你就是受冲击者，工作有可能就会丧失。但是如果 AI 的应用跟你的专长是互补的呢？哎、欸，那恭喜你了、啊！你不但不会被取代，还有可能因为有了 AI 的辅助，生产力大幅提高，薪资也有可能跟着被拉升。所以，其实 AI 的应用对知识工作者来讲啊，在这一份研究的讨论论文里面啊，它是冲击跟机会同时存在。所以，现在重点就在于说。谁可以是这个机会的受益者，谁是这个冲击的受害者？那对整个社会，它的所得分配公平性到底是好还是坏？国际之间有没有可能因此产生差距？哦，比如说穷者越穷，高所得国家就一路遥遥一直领先。其实国际货币基金讨论的是这些议题。我大体上可以这样讲哦，大家想看。有了 AI 之后啊，如果你可以学习使用 AI， 利用你跟 AI 的互补性 ，AI 变成你的辅助工具，那你是不是就受益了？你的工作有可能不会被取代哦。通常这一类的调整啊，年轻世代相对于高龄者有利。所以，中高龄的这种就业者，有可能他已经相对学习能力、学习弹性比较没那么高了，也许就有可能在这一波 AI 的应用推广上，他受到的冲击会比年轻人大很多。另外一个哦，就是教育程度高的人，相对于教育程度低的人更有利。为什么？因为他们的学习跟调整的能力比较大。所以他有可能透过学习跟调整，可以顺利的转业，顺利的跟 AI 形成一种互补的工作关系。诶、欸，那这里就表示说，吼、哦、，AI 确实有一个风险。如果是教育程度高的人相对有利的话，其实我们的财富分配跟教育程度是正相关的、哦。那是不是就表示？高财富的人，因为他相对而言也比较有资源，受高的教育，所以他也有可能是 AI 应用推广下的主要获益者。那是不是就代表赢家赢的机会越来越多，然后输家输的机会越来越大？啊，这个是不是就是一个所得分配有可能恶化的风险？诶、欸，是诶、欸，其实这篇报告认为。所得分配确实有恶化的风险，甚至也有可能会造成国际之间不同发展阶段的国家所得水准的落差会加剧，它不排除这种可能性。那现在啊，要先知道这种可能性会发生在什么地方，所以它也需要发展出一些衡量的指标跟衡量的工具。在想办法针对找到的问题去研拟对策。我们先讲这个衡量指标。吼，其实2021年哦，有一个研究，主要是针对 AI 概念上，它有十种可能的应用。那这种应用啊，其实人类大概总共有52种技术也可以执行这样的工作。所以它主要就是在衡量 AI 的这些应用，还有人类的这种技术之间的关联性。他把这个指数叫做“人工智慧职业铺漏指数”，它叫做 AI Occupational Exposure， 所以它是 AIOE， 人工智慧的职业铺漏指数。那这个指数啊，他刚才在讲 AI 的应用跟人类技术的关联性嘛，他会用一些权数来调整，主要就是看人类这一类技术的重要性跟复杂性。如果重要性跟复杂性越高的话，它就会把权重加重，普险的指数就可以降低。但是这样的一个指数啊，它事实上并不是真正的普险指数。它只是呈现 AI 应用在某些工作上的可行性。那到底人类有了 AI 的应用是受惠还是受害？受惠就是哎，有了互补性，人类是受惠哦。但是如果是工作替代的话，人类就是受害咯。所以啊，其实 AIOE 的人工智慧职业暴露指数啊。他在去年2023年就被进一步修正，他提出了一种叫做互补指数的概念来修正这个 AIOE。这个修正的方式啊，主要是互补性高的话，就会降低曝险的程度。所以互补性调整 AIOE 啊，它就可以。从曝漏指数变成是一种曝显的参考指数，那它的这个互补性指数啊，主要引进两个重要的影响因子，一个它叫做 work context， 就是工作整体的环境，那另外一个就是 physical 的 feature， 就是这个工作本身的技术实际的物理性。那工作的整体环境啊 ，work context， 还包括社会层面跟物理性的。目前哦，这个工作整体环境到底是比较显著的互补性，还是比较不显著的互补性？这个要用个案的方式来做专家判断。比如说哈、哦，如果你认为这样的 work context 工作的情境里面啊，它决策的重要性非常非常的巨大。或者他决策错误的风险代价非常非常的巨大，在这样的工作环境里面啊，互补性就会变得显著。举例来讲，法官、医师，哦，他们的决定事实上是关系到当事人的生命财产安全，所以虽然这一类的法官跟医师的工作，他也有可能会高度使用 AI。可是它一定跟人类是互补的，必须人类也要参与相关的工作，所以他们是共作的形式存在。如果是这样的话，它的互补指数就会高，它的破显 AI 破显的程度就会降低。那现在逻辑上就有几种可能的情境哦。我先问大家，如果你 AI 应用的可能性很高？我们叫高暴露的程度，可是你的工作跟 AI 是低度的互补性。我想问大家，那你们觉得这样的情境好不好？这样的情境是人类最不想看到。的，也就是说，它可以高度应用 AI， 可是 AI 基本上跟人不需要互补，它可以直接替代掉人，所以这种对人的工作的冲击一定是最大的。它甚至可以让整个职业因为 AI 的应用、AI 的导入就消失掉了。其次，大概就是可能就会造成大量失业，然后薪资可能会大幅的下降这一类的劳动市场就业的问题。所以，高 AI 应用可能性跟人类跟 AI 的低互补性，这个是大家最不愿意见到。那现在可能有很多情况会发生在高 AI 应用的可能性，我们叫高 AI 铺露性。但是人类跟 AI 却也是高互补性。那我想问大家，这类的情况好还是不好？哎，那就要看状况咯。哦，因为基本上只要可以导入 AI， 大家预期的生产力跟所得都有可能会显著的提升。如果你跟 AI 是高度互补的话，那你反而是所得跟生产力提升的受惠者，所以你就要看，哎，你到底跟 AI 有没有互补性？你有没有拥有运用 AI 工作的能力？另外一种情况就是第一的 AI 的应用。如果是低的 AI 应用程度的话，那不管是高互补或低互补，它相对就不重要。所以大概这三类的情境，刚刚讲的高 AI 暴漏跟人类跟 AI 的低互补性，这个是大家最不愿意看到。可是高 AI 应用跟高人类跟 AI 互补的话，这一类的效益，它就会有受害者跟受惠者不同的影响。好啊，那。未来啊，我们对 AI 的追踪啊，我相信我们开始会有不少的国家，它就会开始去累积相关的行业跟职业数据，来看哪些行业跟职业在动态发展中 AI 应用的推广中是受到正面或负面的影响。目前呢、啊，我们现在可以先来思考。怎么样可以降低 AI 应用对人类社会带来的冲击呢？其实 AI 也可以用来解决刚刚的那些冲击问题啊。它第二个重要的重点就是在讲 Artificial Intelligence-led Innovation， 其实 AI 也可以引导包容性的创新。也就是说，应用 AI 来推升更大的社会包容性，来解决刚刚讲的一些社会贫富分配不均的问题。哦，举例来讲，哦，像这个文章它就有写到啊，发展中国家大概可以啊有几个方向来应用 AI， 然后来想办法解决 AI 带来的负面冲击。比如说，你可不可以把 AI 用来提升你的？卫生保健跟教育的这些公共服务，甚至可以用来提升农业部门的运作，或者用来提升融资管道。那这一类公共性或社会性的服务，事实上有可能可以利用 AI 来提升成效。比如说政府功能，它的数位转型。那过去政府的功能的数位转型，也许大家有看到改善了税收税负的征收啊，或者支出的效率，因为他们可以 base 在更充分的资讯下来做决策啊，因此提升了决策的品质。然后他也改善了一些社会服务的提供。所以也提升了社会的包容性。举例来讲哦，前几年新冠疫情期间啊，一些发展中国家，比如说秘鲁、上比亚、乌干达这些国家，他们就利用那些数位的基础设施来加速财务救济资源的分配。那 AI 在数位的转型上，因为它可以用更好的资讯来做决策的依据。它也可以确认，哎、欸，我们应该强化的服务缺口在哪里？它甚至可以确认一些，哎、欸，你该有的这些公共资源没有到该去的地方，这里面也许有一些贪污或弊端的问题。这些事實上也可以透过 AI 来政策。那地方需求的进一步克制化，如果有地方的这些相关资讯。AI 都有可能可以给相当的协助，比如说农业部门，农业部门可以利用 AI 来预测产量啊，哦，甚至包括最适化的这些农作的投入，比如说最适化的灌溉，或者它可以确认病虫害或病虫害发生的风险等等。从另外一个角度来讲，它对粮食的安全跟粮食生产力。也都会有正向的帮助。那如果在卫生保健上啊 ，AI 可以应用在预测、分析传染病可能发生的风险，或者甚至如果有这一类的疫情发生，医疗院所资源怎么分配才是最实化、最有效率？或者 AI 可以直接用来协助第一线的这种医疗人员相关的处置跟诊断。或者它可以提供更高品质或更便宜的医疗服务，透过 AI， 所以它可以突破专业医疗能力不足的限制。那教育上也是一样啊，透过 AI 来提供个人化学习的辅导、学习的协助，来缩减教育资源不足的限制。在金融上面，其实这个以前我在台经院工作的时候，我们也有提过。现在既然是数会的社会，既然有很多的资料，那我们应该要善用非常规、非传统的资料。它可以用来做很多工作，比如说信用风险的评估。啊，假设你有没有可能拿到他用水的资料、用电的资料？如果你拿不到他的营收的资料，哎、欸，那你是不是可以判断他的营运的状况？因此，你在做金融信贷的时候，你可以加很多非常规、非传统的资料，来协助你做信贷的风险评估。以上就是国际货币基金他提到的 AI 可能对工作的冲击。那看起来有些人的工作有可能被取代，可是也有很多知识工作者，他们会跟 AI 形成一种互利的互补。那他们反而会是 AI 科技发展的最大的赢家。那这一类的 AI 应用确实有一个风险，它有可能会让所得分配变得更不理想。也就是说，富有的人其实他的机会是增加，可是教育程度低、啊相对比较低索的人呢，他的机会会因为 AI 的应用而减少。所以这个时候，如果我们要克服这样的族群或部门之间的落差，那我们可以把 AI 用来解决这一类落差。以这些弱势族群来讲，人力资源的提升，不管是健康或者是教育，或者是行业的这种机会的不足，比如说农业部门等等，我们都有可能可以利用 AI 来想办法克服这一类的痛点。来让这一类相对弱势的族群可以得到平权发展的机会。那以上就是这一集杨家长辈金趋势讲讲将要跟大家分享的资讯，希望各位听众觉得有参考性。那也感谢各位听众的收听，我们下次见。